0: Bienvenidos, una vez más, a Estufa Cognitiva, ¿cómo está? ¡Ay, se me desarmó todo el césar! <risa> ahí estamos, ahí estamos. Bienvenidos a Estufa Cognitiva, una vez más. Acá estamos, yo soy Julián, me acompaña siempre Mati. Mati, ¿cómo estás? Todo bien, brother, la verdad que súper bien. Esta semana me, me trató muy bien. Sí, como que fue una semana súper ¿no? como que... No pasó nada que nos altere mucho, ¿viste? no se fue nadie, no hubo un, un diputado chupando una teta, no, no pasó nada. Tal cual, y no solo eso, sino como que sentí en la calle como que hubo calorcito, primaveral, entonces como un poco de resignación hacia todo lo que es virus, economía y política, y como que están todos chill. Claro, sí, es verdad, ahora empezó el calorcito, o igual ayer hizo un frío que me congeló sí. los vuelta. porque yo, yo Saqué la frazada, saqué el cubre saqué todo porque hacía calor hice una fresca, tipo, estaba durmiendo y me levanté con una cagadera, ¿viste? Cuando te mucho frío y te agarra cagadera Sí, no, no, no me pasó nunca, pero bueno, uno uno me asusté Ah, boludo, me va a decir que nunca te pasó, que tenés frío y te fumó un cigarro y te agarra de cagar mm, no, no sé si es por el frío, capaz que por el cigarro y porque como dulce de leche del frasco, boludo <risa> Por la mala alimentación que tenemos, no, buena cuestión <risa> Me caí de frío, así que nada, eh, volví a sacar la frazada de todo y lo tiré arriba. Brother. Pero sí, no tal. Vos sabés que me pasó, pero exactamente lo mismo. Ayer hice lo mismo, saqué la frazada, o sea, cuando fue? Ayer que fue viernes, el jueves, al, el viernes a la mañana saqué la frazada y puse una frazadita más, más liviana, ¿viste? Más primaveral. Y a la noche sí. cuando me voy a acostar, un frío, boludo, tuve de sacar la frazada, el acolchado, todo sí boludo eh, un, es que no sé, odio esta época en realidad no me encanta pero odio est como estos momentos de esta época que como que hace calor 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 y de golpe pum día de frío claro o lo mismo pasa en el, cuando empieza el otoño que empieza a hacer frío 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 y pum de golpe un día de calor claro ahora hace frío o hace calor no me rompa la bolada. ahora porque es... ahora porque estamos mucho tiempo dentro de nuestras casas viste pero esta época es una verga generalmente Porque tenés que salir a la mañana Con un busito Y después el busito ese <risa> te lo metés en el orto Hasta las 5 o 6 de la tarde, boludo <risa> Digo, es un calor, todas las horas transpirando. Claro. Claro y, y, Igual eh, Como que me agradezco esto Que decís vos, de estar en nuestras casas Porque mi casa es, es muy rara Porque siempre, siempre hace frío en mi casa ¿no? ¿Sí? Adentro, ya sea invierno Ya sea verano Sí, una casa fresca sí. Ahora que la cuarentena la pasé re mal porque todo el invierno cagado de frío dentro de mi casa. Pero ahora en el verano, cuando todo el mundo esté recagado de calor, yo voy a estar refresquito acá. Che, y viste eso que me dijiste que cambiaste las frazadas, haga una pregunta, y tenés que ser 100% sincero. ¿Cada cuánto sí. cambian las sábanas? No tengo una fecha estipulada, es depende. Eh, capaz que hay veces que las cambio una vez por semana o hay veces que la recuego y la cambio, no sé, a los 20 días, 25 días, claro. la mugre, pero claro. bueno, es, depende, de, de, ponenle, ahora que en la, este último mes, que estuve súper encerrado y demás, porque eh, nada tenía que tener algunos cuidados respecto a saludes de familiares mayores, entonces no, no quise contagiarme de nada, sí, sí. Eh, y estuve reencerrado mal, la cambié creo que ayer, o antes de ayer, y hacía como un mes que no la cambiaba. Pero... Claro, sí. <risa> Pero si no, eh, no, supongo que el promedio es cada dos semanas sí. O cada 15 días de la semana Mi promedio también, pero ese promedio empezó a ser así hace, no sé, ahora un año y medio dos Antes las cambiaba cada dos meses, boludo, no sé, a una mure. <risa> yo me sentía sucio porque las cambiaba una vez cada 15 días, cada 20 días Claro, no, a ver, es que la verdad es que yo soy muy tirado para dos sinceramente, o sea, hay veces que ni siquiera desarmo la cama, onda de que me acuesto arriba el cubrecama vestido y me quedo dormido así para ya sí. despertarme al otro día y no tener que cambiarme. Ahora estoy intentando cambiar algunos aspectos de mi vida. <risa> sí, 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 me parece fundamental que los cambie. No, a mí, eso, eso también me pasaba antes, que antes de que esté la cuarentena, ponerle que yo iba y venía a Rosario y a veces me quedaba días allá, volví y demás, como que no tenía mucho uso la sábana. Claro. De los 7 días de la semana estaba 3 durmiendo acá. Y después estaba la cama hecha sin que nadie la use. No se ensuciaba. Claro, Quizá. tal cual. A mí me pasaba lo mismo, ¿viste? Como cuando yo cursaba, cursaba en Rosario y volvía los fines de semana al pueblo. Entonces me pasaba algo parecido. Igual, eh, yo me acuerdo, por ejemplo, en, cuando estuve trabajando una temporada, era una casa donde éramos seis. Y había una sola habitación. En la habitación dormían tres chicas y los tres chicos dormíamos en el living. Yo dormía en un colchón inflable. Y... Me acuerdo patente que yo entraba a trabajar casi siempre al mediodía y a veces a las 8 de la mañana, re temprano. Y nevaba, todo un frío bárbaro. Y a veces yo salía de caravana, volvía a las 3 de la mañana con los pibes y no lo podían creer porque yo agarraba y me vestía como para ir a trabajar y me iba a dormir, <risa> claro, con zapatillas y todo, boludo, entendiendo de despertarme e irme. Alto, alto, life hacks. Sí, olvidate, boludo. A mí me reservía. Sí, sí bueno, yo a veces lo que hacía era cuando iba a la escuela más que nada y era un pendejo adolescente sucio y muriendo era que me, me acostaba con usaba la remera de la escuela de pijama llamo qué hijo de puto. ah sí después no tenía no tenía cosas no tenía frío para cambiarme en <ríe> invierno en invierno obviamente sí, obviamente Porque un, salir de la cama y ponerse ropa fría Posta, yo me acuerdo que cuando era pibe me pasaba lo mismo, agarraba, me despertaba y me ponía la campera. Y después cuando me tenía que poner la remera de, de la escuela, era como, uh, me tengo que sacar la campera, chabón, ¿cómo hago? Sí, qué, qué épocas cuando íbamos a la escuela. Sí. Qué lindas épocas. Yo la pasé re bien en la secundaria. Yo sé que hay mucha gente que dice que si extrañan la secundaria sos un pelotudo, y eso y demás, pero yo volvería un tiempito a la secundaria a hinchar las bolas nomás. Sí, la verdad es que sí, yo también. Yo más que nada el tema de la dependencia, boludo. De que no te tenés que preocupar tanto de la economía, no sé, no sé. La ignorancia es que no tenés, de salud. No tenés que preocuparte de nada, básicamente. Tenés que. La única preocupación es levantarte para ir a la escuela. ¿sí? sí, no, a mí eso. me levantó a mi mamá. Sí, bueno, había a veces también, pero a veces no, porque no estaba y tenía que levantar solo. Obviamente, ¿sabes cuántas veces falté? Por eso. No, obvio. Sí, ¿a qué, hora te a qué edad te empezaste a despertar solo? ¿Cómo a ser tipo, 100% responsable de tus horarios? No, cuando empecé la facultad ya tipo no Igual siempre yo tuve la ventaja, no sé si ventaja o desventaja, lo que sea, para mí era una ventaja de que todas las carreras que hice, porque sí, hice varias, eh, sí. todas las cursé de tarde o tarde-noche. Claro. Entonces no tenía que me súper temprano. Eh, bueno, salvo cuando cuando trabajé un par de meses en un call center, Dios me libre de volver a trabajar en un lugar así. Sí. Eh, ahí también me levantaba temprano, super temprano, a las 5 de la mañana me levantaba. Y me iba a tomar el bondi a las 6 para llegar ya a las 7, para las 7 y media entrar a trabajar. Uf, re temprano. Sí, no, y yo... Baja. Igual, a vos te gusta cursar a la tarde. Yo siempre elegí la mañana y me gusta mucho más despertarme a la mañana. Onda, me re despierto. Tengo una fuerza de voluntad increíble. A mí me gusta mucho la noche. ¿entendés? tipo El quedarme que hasta tarde, ya sea estudiando, boludeando, juntándome con alguien. Sure. Tipo, hace mucho tiempo que no me voy a dormir antes de las 12 de la noche. Siempre me... O sea, mucho tiempo me refiero a años. Claro. Entonces todo lo que hice siempre lo hice de tarde y demás. Sí, igual también es relativo. Eso es más que nada te gusta dormir hasta las 12 del mediodía. Porque yo también me juntaba no, con pero... los pibes a la noche. Y a las 8 estaba arriba para ir a la facultad, ponele. Sí, ponele. Era durante la... O sea, yo hice todo en redes en mi vida. Toda la vida despertándome a las 12. Y ahora en cuarentena que podría despertarme a las 12 sin culpa. Porque no tengo que ir a cursar nada. Empecé como a cambiar eso. Y ahora me levanto como muy tarde, muy tarde a las 10 claro oh, Es como lo más tarde que me levanto Igual está bueno, es como es... una es como una maduración No por despertarse temprano Sino por afrontar tus cosas ¡Oh, risicológico! ¡Juan P! <risa> ¡Juan P! <risa> no, me levanto más temprano porque Me di cuenta que no necesito dormir 9-10 horas, puedo dormir 6 y estoy bien Tranquilo, no es que me voy a acostar más temprano claro. me, acuesto, me sigo a, a las 4 de la mañana Pero me levanto más temprano Claro. Eh, vamos a aclarar que recién dijimos Juanpi porque yo dije re psicológico y ahora este jueves va a haber una entrega especial de, de un compañero nuestro que está estudiando psicología y nada, no muy agradecido la verdad porque se recopó se re y le hicimos una entrevista que salió muy linda, ¿no? Sí, muy agradecido a Juanpi que lo van a tener, van a tener el placer de escuchar sus explicaciones psicológicas. Este jueves en una edición especial de Estufa Cognitiva con un invitado Que salió bien, yo pensé que iba a ser un desastre, que me iba a ser una poronga Pero salió excelente, superó mis expectativas sí. ampliamente La verdad que sí, la verdad que sí, las mías también um, Dame un segundo Sí, dale tranquilo No, yo, yo, no, no. Que no no me llegó un mensaje pero no Pasa que estoy estoy como de enfermero últimamente siendo... eh... por Te cuento no, mi abuela, creo que mi abuelo es como el menor de los males porque... ¿Me lo contás a eh, mí o se lo contás a tu familia se lo cuento al mundo, el mundo merece oír mi verdad yeah. Yeah. Eh, No, bueno, mi abuelo, eh, creo que algunos ya lo sabrán porque ya lo conté en capítulos anteriores Pero bueno, tuvo una caída, se cayó, se quebró, se lo operaron y demás, está como en rehabilitación Pero bueno, cuestión, tiene que volver a operarle una cosa que quedó ahí media chueca Pero lo boludez pero lo vuelven a operar ahora el lunes y entonces estoy como no de enfermero de él, pero sí, eh, de mi vieja, porque mi vieja, que era que es enfermera de él, ahora se enfermó. Está como con... Eh, no, sé qué tiene, no sé si tiene cálculo en los riñones, no sé qué mierda más. Y no solamente eso, que es decir, bueno, puedo lidiar con dos seres humanos enfermos. No, también la perra, mi perra, mi amada perra, sí. la gente que sabe que esa perra es como una hermana para mí, eh, está muy vieja y tiene demencia senil y laberinto. Y bueno, ¿sabes? <risa> El martirio que es tipo cuidar a tres seres humanos enfermos y con cada uno con un cuidado distinto es como que necesito vacaciones. A tres seres, porque el perro no es humano. Claro, tres seres. Es mucho para mí, yo no me sé cuidar ni solo, ¿entendés? no puedo cuidar a tres. Claro, de repente te cayó una responsabilidad que no solo que no pediste, sino que nunca te preparaste. Sí, el otro día por primera vez en 15 años y medio la perra me mordió, porque ¿Sí? tengo que dar una pastilla... Sí. Y que no las toma, en ninguna forma no se la podemos dar con queso ni con nada. Entonces hay que tipo mandársela en la garganta y hacer la que trae. Sí. Y, y el reflejo voluntario fue cerrar la boca y me mordió todo el dedo. Esa perra. Ya probó la sangre. Pero, o sea, creo que 15 años hace que está acá y jamás me mordió, Hasta hoy. Claro. Nunca te había levantado la mano. Eso es violencia. No, bueno, no vamos a hacer cites sobre violencia. Violencia porque... violencia humana. Violencia a los humanos. Así que bueno, bueno, y dentro de las cosas que nos traen hoy al podcast, yo tengo una inquietud, porque mirá lo que me acordé, boludo, se me... ¿Viste cuando se te desbloquea un recuerdo? Sí. Cuando yo era pibito, tenía altos problemas, ahí está. Y iba... <risa> me acuerdo patente, ¿viste? No puedo creer. Tenía un alto toque, boludo, pero era alto toc Yo no, no me podía dar vuelta y quedarme... O sea, ¿cómo te explico? Yo voy caminando, ¿no? Por ejemplo. Y se sí. me cae algo, ¿no? Y me queda del lado de atrás, me agacho, me doy como media vuelta y de repente doy como una vuelta entera y sigo caminando. Y no, sí, no, podés, no podés girar claro. y volver sobre tu propio paso, tenés que dar la vuelta entera. No, 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 al revés. O sea, doy, daba la vuelta entera y era como ponerle, daba toda una vuelta. Y digo, no, pero espera, di una vuelta y no no, no, no me sentía cómodo, me sentía como desestabilizado, me costaba caminar, boludo. Entonces volví a dar una vuelta para el otro lado. Es como que, ah bueno, ahora estoy normal, ¿entendés? Y lo mismo me pasaba hasta cuando me iba a dormir, le pues, dije que te iba a dormir y empezaba a dar vuelta a la cama. Por ahí si daba, me daba cuenta que daba una vuelta entera sobre mi propio eje, tenía que volver a darlas para el otro lado, como para volver a quedar centrado. Como que me calibraba. No, 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 una locura. Sos un pelotudo, boludo igual, igual, o sea, tu talk es como que... Es gracioso porque me imagino a vos haciéndolo. pero Yo he tenido talks más o menos iguales. Claro. parecidos. Eso te quería preguntar justamente. ¿Qué talks fuiste superando a lo largo de tu vida? Porque eso, ese ya lo superé. Ya, ya está. Yo tenía uno cuando era más pibe. Más, más Cuando iba a la escuela, ponele. Que, por ejemplo, yo tengo... Mire, bueno, es como cualquier ser humano promedio, tengo dos manos. Sí. Hay gente que no, pero está todo bien Con esa gente que no, pero yo tengo dos manos sí. Bien, y ponele, con mi mano derecha No sé eh, Agarraba una lapicera ponele, Y hacía fuerza, la apretaba sí. Y sentía que en mi mano izquierda Tenía que apretar algo también Si no me quedaba como desequilibrado El, de, el apretaje el sí, sí, sí. Entonces tenía que agarrar otra cosa Con mi mano izquierda y apretarla Pero después si de la lapicera Era un objeto eh, Totalmente Intrascendente y con mi mano de izquierda agarraba, no sé, la billetera, que era un objeto más importante. Tipo, tenía que agarrar algo más con la derecha. No. Oh, ¿Por no, Había hecho la misma presión con las dos manos, pero la de izquierda era más importante porque había agarrado la billetera. No, <risa> me da mucha vergüenza contar esto porque tuve como tres años haciendo esta pelotude. ¡Ey, boludo! ¡Ay, todo que no tenía! Año, tenía como 17 no Sí, sí, no, yo lo que tengo que darme la vuelta también. Era la secundaria. <risa> sí, 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 era un pelotudo, básicamente. Sí, eh. Pero bueno, esos, esos toks los fui superando. O sea, no, no sé si los fui superando, como que me olvidé. Claro. Y sé yo, había más importante que preocuparse, como de no olvidarse de car cargar la sube, por ejemplo. Claro, che, y. No tenía tiempo para apretar dos tarjetas sube, tenía que cargar el único correr porque se iba al bond Claro, ¿y cómo calculabas el nivel de importancia? Depende de qué tan importante era el objeto. Sí, pero ¿cuál era tu nivel de importancia? Porque vos decís eso, pero para una persona puede ser más importante la lapicera que la billetera ponés. Ah, no sé. sí, no, Mati, lo, los estándares de importancia variaban con, con el humor del día. Claro. No no había un, un inventario de cosas importantes a cosas menos importantes. ¿Y qué te llevó a apretar la lapicera con la mano derecha? Era como decir, la apretaste sin querer y, uy, apreté esto sin querer, te voy a apretar otra cosa, ¿así? A veces sí, y a veces era simplemente el hecho de que sabía que tenía ese toque y digo, lo aprieto. O sea, era como un fuera de expulso, impulso de estupidez. Claro, claro. Otro toque otro que superé también a lo largo del tiempo, me acuerdo de cuando era. Esto sí lo superé ya. Lo habré superado cuando terminé la primaria. O no, segundo, la segunda era capaz. Que iba a la clase de mi abuela, me acuerdo patente. Y mi abuela siempre subía y bajaba de volumen, y me acuerdo que el volumen justo era el 11, para que se escuche bien. Y yo no podía. Sí. Entonces yo cuando claro, porque... estaban todos durmiendo Lo ponía en 10 Y después lo ponía en 12 al mediodía Y mi abuela por ahí lo bajaba Y yo me enojaba bro. Y <risa> nada, toda la vida haciendo eso Y hoy en día yo no chupo un pongo volumen que, que queda y pues. Hay gente que no puede dejar el volumen Si no es múltiplo de 5 sí, o... o si no es, número, o no es número impar No sé la verdad Qué clase de traumas tuvieron de pequeño esa gente pero espero que lo puedan solucionar, porque la verdad que me parece un tok súper estúpido. Sí, no, pero le pasa a un montón de gente, a un montón. A un montón. Sí, sí, sí a muchísima gente, creo que es un TOC, no sé si es un TOC, es una pelotudez que es muy común. Claro, nosotros estamos hablando, diciendo TOC, pero... Bueno, pero ¿no? en, en lenguaje coloquial, claro. es un toque de, de enfermedad, Para eh, que sí, de una sí. patología, tal, sino un TOC de, de pelotudez. Sí, ¿algún otro TOC pelotudo tuyo? Eh, no, TOC no, pero sí un TIC tenía un tic cuando era más chico de apretar mucho los dientes. Bruxismo. Sí, pero no, porque no lo hacía mientras dormía ni ni nada, sino que tipo era lo hacía a conciencia, y tipo lo apretaba y un ratito nomás más, después lo sacaba y después lo apretar y lo sacaba. Claro. Yo te igual yo te he visto en un par de fiestas apretando los dientes. <risa> <risa> <Eso de puta>. <risa> 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 ¿Y por qué lo no estaba apretando? Porque me gustó con vos. No, porque es un tic, boludo. Sí, me lo contagiaste vos al bueno, bueno
1: bueno bueno
0: basta de dar información personal a los claro. sí, <risa> no. que venían acá a ventilar toda la vida y después callaban cuando estaban de tics claro no igual esto es todo con humor nosotros somos dos personas sanas y hace mucho no salimos de Joda pero por el coronavirus habla por vos yo anoche me mandé una fiesta acá a mi casa solo estaba yo solo pero sabes cómo me puse a recontrar el pedo y me bailó una copia Sí, yo me la pegué anoche también. Quien dice que hace falta gente para salir de jodas? Y la gente. Todo el mundo. Puedo <risa> bailar con mis propios demonios. Ah, viene. <risa> de... Ah, y sabes, otro talk que también tenía. Eh, sí. A veces con el tema de las puertas de las alacenas y todo eso. Onda, si la abría y sacaba algo. No la podía dejar del todo cerrada hasta no volver a guardar lo que había sacado. La dejaba como asomada <risa> Qué pelotudo. Sí, boludo, tenía una banda de cosas. Pero eran todas boludeces que no sé cómo las fui superando. Un par me propuse superarlas, tipo, digo, che, no puedo tan pelotudo. Y otras eran como, bueno, ya fue. Sí, no, yo al día de hoy creo que no tengo ningún TOC. Así que nada, estoy como curado de... De, de eso pero bueno siempre pueden volver así que hay que estar muy atento y cuando ves que algo raro se te está haciendo costumbre tipo cancelar tal cual igual vos decís que no tenés ningún toque pero cuando hablas ponele yo me acuerdo cuando nos juntábamos también que hace como ocho meses no nos vemos pero cuando nos juntamos ponele también siempre estás con la mano izquierda reacomodando el cenicero o reacomodando la billetera cada vez que hablas es como que estás hablando y jugás al ajedrez con, con... tus propias cosas eso no es un toque eso es como ansiedad ¿me ¿sí? eso claro. sí tengo como ansiedad, no, no es tan grave porque no es que no puedo dormir de ansiedad, pero sí, es como que soy bastante ansioso claro no puedo estar quieto, por ejemplo, no sabes lo que me cuesta estar quieto acá grabando sin hacer nada con las manos para no hacer ruido de fondo o sea, estoy haciendo cosas con las manos pero entre las manos, cosas que no hagan ruido tipo girar los dedos, me limpio las uñas claro, sí, sí, sí. yo eh, una vez conocí a un chabón nada que ver, pero me quedé pensando en eso Conocí a un chabón que tenía síndrome de Tourette y me juntaba con él, o sea, nada, nada compartimos como 4 o 5 meses. Eh, y el chabón, estaba, vos estabas hablando así, re tranquilo, y de repente vos lo veías que cerraba un ojo, movía toda la cara y se movía todo el cuello. Y claro, era porque tenía un síndrome recopado. Y él lo decía como re natural, ¿no? Dice, sí, boludo, así con esto, ya está, no pasa nada, ya sé que, que hago cosas con la cara mientras hablo. Y me decía que lo que hacía era encuadrar cosas. ¿Entendés? Ponele, no sé, yo acá tengo el servilletero acá enfrente. Y él lo que hacía era encuadrar el servilletero con la punta de la pared y que quede bien encuadrado con el ángulo de la, de la junta de las dos paredes. Entonces, boludo, veía que estaba todo el, tío, todo el tiempo encuadrando cosas, boludo, haciendo, mirando así para todos lados, yo me cagaba de risa. Boludo. Sí, pero por flaco, boludo. No, pero no, no le impedía tener una vida normal, ¿entendés? Era como que, si vos no lo conocías y lo veías haciendo eso, era medio raro ponerlo. Pero y va va a sacarse la foto del DNI Y justo te agarra el coso ese Y sale para la cara ahí toda deformada <risa> Claro, boludo <risa> Y ya después yo cuando ya le tenía confianza Me daba intriga Y siempre le decía, ¿qué está encuadrando ahora? Claro, para ver <risa> Y iba y lo encuadraba yo también, boludo Terminaba con el mismo tic que el boludo Es que hay tics muy raros eh, Hay tics pelotudos como los míos Que tipo, aprieto los dientes O aprieto las lapicera y la billetera pero hay tics o tocs que son muy extraños. Nosotros tenemos un amigo en común que sí. de tita constantemente llevarse las dos manos a la frente. Haciendo una casita. Y, y no sabe lo estúpido que se ve. No, a mí lo que más me preocupa es que ese tic lo tiene como siempre, pero lo tiene más cuando maneja. El chabón va manejando y después de meter un cambio, tac, casita a la frente. Y te va hablando y hace casita y saca las manos al volante para llevarse las dos manos a la frente, boludo. Es que es un tío muy estúpido y es muy raro. Y lo peor es que no es que lo tiene. Lo tuvo un año, o dos. Lo tiene desde que lo conozco, no sé, hace 10 años. Sí, tiene épocas. Igual, hay veces yo me acuerdo que tiene, por ejemplo, no sé, un fin de semana entero que paso con él, que está al palo, lo hace todo el tiempo y después capaz que lo veo así no lo hace nunca. Es como que... O sea, es por la ansiedad sí. también. Es porque se ve que está muy ansioso y tiene que... El cuerpo te, tiene que expulsar energía. Sí, sí, sí. Podría, no sé, salir a correr en lugar de hacer casita mientras maneja, pero bueno. Cada uno maneja sus tics como quiere. Tal cual. O no, porque justamente, por no, porque son compulsivos. Yo tengo, ah, ¿sabés qué me estaba preguntando? Tengo otro tic. En realidad no sé si es un tic, es un top. Es como una obsesión <coughs> eh, dentro de un juego que yo juego, donde vos tenés un inventario tipo una, una mochila, donde tenés las casillas de los objetos que vos tenés. Y tienen que estar ordenados de determinada manera, si no, no Claro. Tipo, sí. Y voy juntando cosas y se me va llenando la mochila de cosas. Tengo que ordenarla de determinada forma. Que si no, no puedo, no puedo seguir jugando <ríe> Y tipo, a veces me trabo en algunas partes o no puedo avanzar o lo que sea. Porque me demoro mucho acomodando claro. la mochila. <ríe> me parece una estupidez, pero es muy graciosa. Sí, vos sos medio obsesivo del orden. No, mi pieza es un quilombo. No soy obsesivo del orden. Pero hay ciertas cosas que sí. Claro, es como muy específico. A mí me pasa lo mismo, igual. Terrible. Me pasa... Me pasa, por ejemplo, con los cubiertos. Sí. Eh, cuando donde se guardan los cubiertos? Sí, sí, sí justo estaba... Es ordenadísimo. No puede haber una cuchara chiquita donde están las cucharas grandes. Porque te revo revolvió el cajón de los cubiertos y te lo tiro por la ventana. Estaba pensando justo en lo mismo. Pero yo ahora tengo el problema de que estoy conviviendo con una persona que cocina mucho, entonces tiene muchos elementos de cocina. Yo tenía en mi cajón tres tenedores, tres cuchillos y tres cucharas. Eh... Sí. Y ahora tengo un montón de cosas. Tengo, no sé, trocito para batir, tengo dos o tres espátulas no sé, tengo de todo. Y colador, no sé, pelapapa, boludo, no sé, o sea, si hay, existen los cuchillos, ¿para qué quiero un pelapapa? Bueno, no sé. Y nada, me vuelvo loco, pero ya está, aprendí a convivir con eso también. Hay que, hay que sacarse esas cosas encima, boludo. Igual ahora lo estoy sí. pensando y me estoy poniendo re nervioso. <risa> sí, sí, o sea, tío, seguro que ahora vas a ir cuando hagamos un corte y vas a, ir a ordenar en el cajón de los cubiertos. Es que no puede estar más ordenado de lo que ya está Eso es lo que más... Es como que ya me... Ya estoy indignado Ya, ya resign, te resignaste Sí, me resigné, tipo, ya Está resigné no, Tiene un orden Pero no el que yo quisiera Pero tiene un orden Entonces ya vamos a dejarlo ahí Y sí ¿Con la ropa? ¿Tenés algún tipo de tic o algo de eso? Sí, tengo un tic eh, Cuando uso buzos Y camperas arriba Del buzo Sí no puede, el buzo no puede sobresalir por abajo de la campera, ah, es como que si se me ves, si se me ve el buzo por debajo de la campera, tipo a la altura de la cintura, eh, no, puedo, no puedo seguir con mi vida, tengo que parar y acomodarlo para tener todo abajo de la campera. Claro, sí, sí, sí. Después parece que estoy embarazado porque a veces uso un buzo que es muy grande y está como todo hecho un bollo abajo de la campera y parece que tengo ahí un feto creciendo en mi panza, pero... Pero vale. todo tiene que estar bajo la campera. Hay mucha gente que se acomoda a los hombros constantemente, ¿viste? O sea, se toca los hombros y se va acomodando como que el, el cuello de la remera o de lo que sea le vaya rebotando sí. contra su propio cuello. Después sí. también hay gente que acomoda la ropa por color, ¿viste? Hay gente que está Sí, ronando. me da risa porque yo tenía una novia que tenía así todo el placar ordenado eh, por colores, por formas de remera, por formas de pantalones, por formas de... De tops y demás. también que tenía un placar del tamaño de Roldán, más o menos. El placar era, pero sí, sí, yo tengo todo hecho Yo tengo, no tengo todo bollo pero tengo todo doblado bien, cosa de que no se arrugue. Pero todo amontonado ahí, como venga. ¿no? Tipo, lo último que se usó, se la voy y se guarda arriba de todo. listo ¿vale? ¿Sabes con qué tengo un tic ahora que me doy cuenta? Con las zapatillas. O sea, lo hago igual porque no me queda otra porque llevo en un malo ambiente. Pero me molesta mucho apoyar una zapatilla arriba de otra zapatilla. Ah, eso sí, pero bueno, eso no sé si es un TOC, sino que es como preservación de la propiedad privada. <risa> no voy a poner una zapatilla arriba de otra, ¿me entiendes? Como bien. No, hay un montón de gente que no le molesta. Las, las pongo, las tengo que poner tipo eh, tela con tela, no la suela arriba de la tela. Claro, pero hay un montón de gente que llega y las tira si no va adentro de donde tiene, del zapatillero y ya fuera. Sí, qué sé yo, de eso depende de cada uno también, del cuidado de cada uno con sus cosas. Si yo cuidara mis zapatillas, perdón, si yo cuidara mi cuerpo, lo, igual que cuido mis zapatillas, viviría 100 años, pero claramente voy a vivir, no sé, 60, si la tecnología médica avanza muchísimo estos años, si no, a los 40 vayan despidiendo. De... Claro, vayan eligiendo un regalito ahí de, de fin de vida. Sí, no me, eh, si hacen un velorio no me gustan la, las rosas blancas, así que... Nah, velorio, una onda de plata, brother. Ah, no, bueno, a yo eso, me chupo huevos, yo voy a estar muerto. Pero a mi familia, si fuera no sé, si por mí tiran el fiambre al río, me da lo mismo, ya estoy muerto. Tal Bueno, de la muerte podemos hablar en el próximo podcast, pero me parece que esto, este capítulo de tics y talks ya ha sido suficiente por hoy. Y sí, no, esto no va para más. Ya no, no aguanta más. Eh, estamos perdiendo rating. Nah, claro, yo me tengo que ir a acomodar el cajón de los cubiertos. Ya han de olorme loco. Sí, yo tengo que ir a un velorio, así que... <risa> no, no que va a un velorio bueno, lo vamos a hablar en el próximo capítulo Así por que... el momento hasta acá hemos llegado con este capítulo eh, con este nuevo episodio de Estufa Cognitiva nos pueden seguir en las redes sociales tanto a mí como al Matic, como al programa sobre todo al programa, síganos arroba Estufa Cognitiva en Instagram y en Twitter también aunque no lo usemos mucho, está ahí si lo quieren seguir, sí. eh, son bienvenidos y después nos pueden seguir a nosotros a mí me pueden seguir en Instagram más que nada en arroba mati, con dos y, latina, punto y en Twitter la verdad es que no no, no me sigan porque no lo uso bueno, a mí sí síganme en Twitter que lo uso bastante arroba julipedre y en Instagram lo mismo arroba julipedre también eh, subo bastantes pelotudeces y demás y también por ahí si tienen algún amigo con algún tic medio tonto o idiota o lo que sea Pásenle este capítulo para que vean, para que no se sienta tan solo. Claro, para que vea que no es el único en el mundo que es un pelotudo. Acá claro. hay dos pelotudos que están dispuestos a ayudarnos. Claro, acá hay dos pelotudos que están dispuestos a hablar pelotudeces para que los pelotudos se sientan menos pelotudos. Exactamente, para que uno nos escuche y diga, mira ah, mirá lo pelotudo que son estos dos y uno se sienta mejor consigo mismo porque no llega a ser tan pelotudo como vos y yo. Claro, tal cual. Y con esa hermosa moraleja nos vamos a despedir. Bueno. Nos vamos, Adiós. diría Virginia. Hasta luego.